0: Hallo und herzlich willkommen zum hundertsten Börsengelaber-Rabarber. Leute, dass ich diese Wegmarke mal erreiche, wenn mir das jemand vor, vor einem halben Jahr erzählt hätte, Wahnsinn, ja? 100 Folgen Börsengelaber gibt es jetzt schon und äh, es erfreut sich bei euch tatsächlich steigender Beliebtheit und das freut mich wiederum. Also es gibt jeden Tag neue Abonnenten, es gibt jeden Tag mehr Downloads und auch immer mehr an, an positivem Feedback, weil immer mehr Leute tatsächlich auch auf Instagram oder auf Twitter dazukommen und das freut mich äh, unheimlich, also das vielleicht mal vorab. Und ich möchte gerne die heutige Episode mal dazu nutzen, weil ich schon verschiedentlich von dem einen oder anderen mal darauf angesprochen bin, so ein bisschen über mich zu erzählen, wer ich eigentlich bin, warum ich das mache, beziehungsweise wie ich eben zur Börse gekommen bin. Ja. Und ähm, vielleicht ganz kurz, also ich bin selber von meiner Ausbildung her, bin ich äh, Diplomingenieur, habe auch eine Zusatzausbildung in, in Wirtschaftswissenschaften, habe ich ein, ein Zusatzstudium absolviert, bin ähm, verheiratet, habe ähm, vier Kinder und ja, bin beruflich mittlerweile im öffentlichen Dienst habe aber einige Jahre Industrieerfahrung nach dem Studium gehabt, auch bei großen Konzernen, zum Teil auch börsennotiert und habe da also ein sehr bewegtes berufliches Leben schon hinter mir. Ja, und die Börse hat mich tatsächlich ja, über die ganze Zeit im Prinzip begleitet. Ganz am Anfang, da war ich noch, da war ich noch Schüler, da fing das schon an, ähm, da aber eher als Beobachter. Und zwar insofern, dass unser Vater halt an der Börse damals tätig war. Das war so Ende der 90er Jahre, diejenigen, die schon was älter sind, wissen, das war so die Hochphase der Dotcom-Blase, da fing es so an, dass man erkannt hat, was mit Internet alles möglich sein wird und da liefen die Börsen richtig gut und mein Vater hat damals eben auch an der Börse so ein bisschen spekuliert, muss man jetzt im Nachhinein sagen, ja, also hat ähm, in, in verschiedene Werte einfach mal investiert, äh, was gekauft, wo er irgendwas gelesen hatte. Und ja, so habe ich dann eben auch abends immer mitbekommen. Dann hat der NTV geguckt und dann kam da Markus Koch und hat von der Wall Street berichtet. Ja, und ähm, oder, oder wie heißt er, Heiko Thieme, kennt ihr vielleicht auch noch, das ist auch so ein börsen -Urgestein. der hat damals dann auch immer seine, seine Inhalte gehabt und also so wirklich schon schon sehr, sehr lange, also als Beobachter schon seit über 20 Jahren verfolge ich die Börse und habe damals tatsächlich über, über das, was mein Vater gemacht hat, zwei ganz wichtige Learnings schon für mich mitgenommen. Das eine war, du musst streuen, ja, und das, das andere war, dass man eben auch mal einen Stopp setzen sollte. Mein Vater hat damals eben den Fehler gemacht, der hat immer nur in ganz wenige Unternehmen sehr, sehr viel reingesteckt und hat dann, wenn er mal im Gewinnbereich war, auch nie einen Stopp gesetzt. Das war ein bisschen damals auch der ganzen Methodik geschuldet. Ihr müsst euch vorstellen, damals lief vieles noch über Telebanking, da gab es so dieses ganze Internetbanking noch gar nicht so, sondern da hat man dann eben immer bei der Bank anrufen müssen, wenn man irgendeine Order platziert hat und man musste eben auch anrufen, wenn man zum Beispiel eine stop order platzieren wollte und das war vielleicht auch alles ein bisschen umständlich, aber das hat ähm, damals eben, ist das in mehreren Fällen auch schief gegangen und da habe ich halt für mich so meine ersten Learnings mitgenommen, streuen und auch mal Stopp setzen. Ja, und ich habe dann ein paar Jahre später, so 2006, 2007 war das etwa, habe ich meine ersten eigenen Investitionen getätigt. Damals dann erstmal über so Fondsparpläne. Und äh, das war vor der Finanzkrise. Und in der Finanzkrise bin ich dann, ja wie man es halt als... Damals noch relativ Neuling macht, bin ich ja erstmal rausgegangen, habe mir das von der Seitenlinie angeguckt und bin dann ein paar Jahre später, ja, das muss so 2012, 2011, 2012 gewesen sein, bin ich dann äh, wieder eingestiegen. Auch erstmal über, über Forschbarpläne, später kamen dann ETFs dazu und, und auch Einzelaktien. Ja, und das Ganze mündet natürlich darin, dass ich mittlerweile da schon sehr, sehr lange mit beschäftigt bin, mich auch immer mehr damit beschäftigt habe. Gerade so in den letzten Jahren habe ich sehr viel gelesen, sehr viel YouTube geschaut ähm, und habe mich da einfach fortgebildet. Äh, ich habe zum Beispiel, kennt ihr bestimmt alle, ne? Kolja Barkhorn habe ich äh, vor Jahren viel geguckt. Ähm, was ich im Podcast auch schon mal hatte, Fintool, habe ich mir einiges von mitgenommen, äh, von diesen Schweizer Leuten. Ja, und so viele andere Sachen, ne? also die, die, die man da einfach so findet. Ja, und dann habe ich irgendwann im letzten Sommer irgendwie die Idee gehabt, Mensch, das Thema interessiert dich so, willst du da nicht irgendwie was Produktives draus machen? Und ihr kennt ja den Podcast, diejenigen, die schon länger dabei sind, schon, schon eine Weile und ihr wisst, mein Steckenpferd ist ähm, im Podcast nicht so sehr die, die Analyse und so dieses bierernste ähm, auseinanderfrickeln von irgendwelchen Werten, sondern mir geht es vor allen Dingen um Geschichten, um Emotionen, um auch ein bisschen Spaß an der Sache und die Geschichten, die einfach die Börse schreibt, zu erzählen und so habe ich halt diesen Podcast angefangen, einfach irgendwie losgelabert, <lacht> Dinge, die mich gerade beschäftigen und äh, so suche ich mir halt immer Themen raus. Ja, und das Ganze war halt genau in der Corona-Zeit, so im letzten Sommer habe ich angefangen. Ja, und bis bis heute ähm, macht es mir immer noch tierischen Spaß. Ja, und jetzt sind wir bei der hundertsten Episode. Und das finde ich dann halt schon ziemlich krass. Ja, und an dieser Stelle nochmal ein, ein großes Dankeschön an, an euch alle da draußen, die das Gelaber so jede Woche hören, die mir auch schreiben ähm, oder, oder mir Feedback geben. Also das motiviert mich und das, das macht echt Spaß dann auch, also es macht auch so Spaß, aber so macht es noch mehr Spaß, wenn auch was zurückkommt und ich würde euch da einfach bitten, ähm, bleibt dran ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo reingebt äh, ich freue mich noch mehr, wenn ihr mir zum Beispiel bei iTunes ein paar Sterne reinhaut beziehungsweise eine kurze Rezension schreibt äh, um das Ganze noch ein bisschen zu pushen, also das ist wirklich klasse und ja die nächsten 100 Episoden werden hoffentlich genauso cool und spannend und, und spaßig wie die wie die letzten. Also ich habe schon, schon einige Ideen. Ich würde zum Beispiel auch gerne noch mehr Interviews machen. Ich habe auch mehrere Leute schon, die mich angesprochen haben, die, die da gerne ein Interview machen würden. Aber das lässt halt beruflich und privat oft das nicht so zu, das unterzubringen. Deswegen ist das noch so ein Ziel, was ich mir für dieses Jahr grundsätzlich gesetzt habe. Mal gucken, ob ich es so schaffe. Aber ansonsten werde ich einfach versuchen, regelmäßig weiter schöne Geschichten euch rüberzubringen und nahe zu bringen, und weil mich das halt auch begeistert. Ja, Börse ist, ist so cool. Also da, da muss man manchmal richtig lachen, manchmal ist es auch richtig traurig. Und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man im Prinzip wie im Leben. Ja. ja, also in diesem Sinne, ich danke euch. hoffe, ihr seid auch die nächsten Episoden weiter dabei. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.